0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום.
1: <אנק ולר> גלי צהל, השעה שבע, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. בעוד כחצי שעה יובל ימנוחות, סמל אור ישראלוב, שנהרג הלילה בתאונת אימונים במהלך הכשרתו כלוחם. מפקד זרוע יבשה תמיר ידעי ומפקד פיקוד המרכז האלוף יהודה פוקס, הורו על הקמת צוות מומחים בראשות מפקד חטיבה 12, שיבדוק את נסיבות התאונה. סגן שגריר ישראל במוסקבה זומן לשיחה במשרד החוץ הרוסי בעקבות התבטאויותיו של שגריר ישראל באוקראינה שאמר לפני כמה ימים כי אין להתנות את הסיוע הישראלי לקייב בכך שאוקראינה תחדל לקרוא לשני לאומנים ששיתפו פעולה עם הנאצים בשואה גיבורים רוסיה הגיבה אז ואמרה כי זו האדרת הנאצים ומתחה ביקורת על משרד החוץ הישראלי. בתגובה השיב דובר משרד החוץ ליאור חייט ואמר כי שום גורם לא יטיף למדינת ישראל על חשיבות שימור זיכרון השואה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הצעיר בשנות העשרים לחייו נפצע אנושות באירוע ירי ביישוב אכסאל שבגליל. צוות מגן דוד אדום טיפל בו במקום ופינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים העמק בנצרת. כתבנו בצפון, הדר גיטסיס מוסר שנסיבות הירי נחקרות. הכנסת תבחר בעוד שבועיים את הנציג השני בוועדה לבחירת שופטים לאחר בחירתה של קארין אלהרר. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק. המליאה תקיים בעוד שבועיים את הבחירות החשאיות לנציג השני שיכהן לצד קארין אלהרר מיש עתיד. הבחירות תתקיימנה ביום רביעי, 12 ביולי, והחברי הכנסת יוכלו להגיש מועמדות בשבוע הקרוב. על פי ההסכמים הקואליציוניים, סיעת עוצמה יהודית היא זו שתמנה נציג מטעמה לוועדה כמייצג הק אבל מאחורי הפרגוד ייתכן שתהיינה הפתעות. בקואליציה דחו את הבחירות החוזרות עד למועד האחרון שיכלו, על מנת לעכב ככל האפשר את כינוס הוועדה לבחירת שופטים במתכונתה הנוכחית. תאונות הדרכים, שמונה פצועים בהם אישה בת 70 במצב קשה ושבעה פצועים במצב קל עד בינוני כשאוטובוס התנגש במחסום מבטון סמוך לשער האשפות בירושלים. כתבתנו בבירה נועה ברנס מעדכנת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מטפלים במקום בפצועים יושב ראש רשות החדשנות עמי אפלבוים אמר הערב בתוכנית החיים עצמם, אנו מזהים עצירה בהשקעות בהייטק בניגוד למגמה העולמית. מהריגון הראשון של 2023 אנחנו רואים למשל שהנסדאק מתחיל לעלות, תל אביב טק 100 אה, לא עולה, אפילו ירד. אנחנו רואים שבפעם הראשונה בשני הריגונים האחרונים הייתה ירידה של כמות המועסקים בהייטק. ובתוך כך השקל יורד בחדות לעומת המטבעות הזרים, האירו עולה באחוז ונסחר תמורת 4 שקלים ו-2 אגורות, הדולר עולה באחוז ל-3 שקלים ו-67 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר, מזכיר כי היום פנה נגיד בנק ישראל לראש הממשלה נתניהו ודרש להסיר את הצעת החוק הקובעת ריבית מינימום על חשבונות העובר ושווא. הצעה זו מהווה פגיעה חמורה בעצמאות הבנק, כתב הנגיד. מזג האוויר בהיר עד מאונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות, איתן מוזס וליאם גל. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. בחסות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש להובלות דירה בלי הפתעות במחיר, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס. פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עידן
3: קבלר
0: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. <מת> והפעם, ג'נין. העיר ומחנה הפליטים, ששבו לתודעה שלנו בחודש האחרון. האמת שהם מעולם לא הלכו לשום מקום, אבל דומה שבעת האחרונה, הטרור שם הרים ראש והשיב ימיו הנוראיים כקדם. עם נשקים, מטענים, וכן, גם ניסיונות רקטיים, אולי משונים לפי שעה, אבל בוודאי שאין להקל בזה ראש. במסע שלפנינו נביא את סיפורה של ג'נין מימי הבריטים, דרך האינתיפאדה הראשונה, השנייה, חומת מגן, וכן, עד חצובת הרקטה של יום האתמול. ותחילה אליך, אמיר בר פרשננו. קח אותנו לשחר ההיסטוריה בהקשר הזה.
2: זאת אומרת, זה מתחיל, אני חושב, עוד לפני קום המדינה, האזור הזה הנחשב לאזור קיצוני מאוד. גם נגד, גם נגד הבריטים, גם נגד הבריטים בזמנו הייתה שם, הייתה שם התנגדות, כך שיש שם איזה משהו שהוא מאוד מושרש. בכל מה שקשור eh, למה שהפלסטינים קוראים, הסומוד, להיצמד לקרקע, להילחם על, על כל דבר, ולהגיע, הייתי אומר, עד eh, מאבק, pew, מאבק מזוין, עלים כמעט בכל דבר, ואנחנו רואים שזה מלווה אותנו לכל אורך הדרך, בין אם זה בתקופת המנדט, בין אם זה אחרי קום המדינה. כל שכן אחרי uh, 67', כאשר אנחנו רואים שזה ממש מתעצם באינתיפאדה הראשונה, וכל שכן בשנייה, ששם למעשה ג'נין הופכת להיות uh, מעין, uh, קצת דומה למה שאנחנו רואים היום, בהבדל גדול, אבל זה מזכיר מין אקסטריטוריה כזאת. זאת אומרת, מחנה הפליטים של uh, uh, ג'נין, והעיר ג'נין נחשבת לבירת המתאבדים. בירת, גם אז הרשות הפלסטינית לא הייתה מי יודע מה חזקה שם, ובהרבה מאוד מקרים נתנה רוח גבי, וגם בגלל הקרבה לישראל, לגלבוע, לאזור ואדי ערה, ולכן בכל האזור הזה אנחנו רואים לאורך כל השנים, לאורך כל השנים, שילוב של שני דברים. קודם כל, הקצנה דתית לכל אורך הדרך, ולדבר השני, איזושהי היסטוריה ומסורת של
4: אלימות.
0: תת-אלוף במילואים אורן אבמן, מפקד חטיבת ג'נין בעבר, גם אתה מתחבר לתקופת הבריטים.
4: ג'נין, אה, אה, בכלל צפון השומרון, זה אירוע שהבריטים ב-36-39, במרד הערבי הגדול, קרו לאזור הזה של ג'נין, שכם ותולכרם, המשולש המסוכן. עכשיו בואו נלך למלחמת העצמאות, לקרבות במקדותם ולניסיון קיבוץ ג'נין, לאחר מכן ששת הימים. וכמובן, בצריבה התודעתית המאוד מאוד משמעותית של הדור שלנו, זה אלפיים, אירועי אלפיים, שג'נין, אה, ניקר בתקשורת, כונתה אה, בירת המתאבדים, ולא בכדי. אנחנו, מהאזור הזה, ספגנו מדינת ישראל, החברה הישראלית, מתקפת מתאבדים חסרת תקדים כלפי עורף המדינה, ואתה רואה מה קורה מאוקטובר אלפיים עד למעשה חומת מגן ולאחר מכן קיץ 2005, מתקפת מתאבדים ופשוט בית חרושת לייצור מתאבדים מהאזור הזה. עוד נגיע למתאבדים
0: ולמלחמה של צה״ל בהם, אבל אחד הזיכרונות המוקדמים של ארכיון גלי צה״ל מג'נין הוא העניין הזה מ-1985. ירון וילנסקי.
1: שר הביטחון יצחק רבין אומר היום כי הפעילות החבלנית בשטחים פחתה לאחרונה בצורה משמעותית. מערכת הביטחון, מוסיף רבין, תוסיף ללחום בארגוני הטרור במלוא הכוח והקצב. שר הביטחון אמר את הדברים בביקור שערך היום בג'נין. כתבנו אילן בן דור מביא מדבריו. מדיניות הממשלה uh, מתחלקת לשניים. מאחד, מלחמה בלי רחמים נגד הטרור. באותה מידה, רצון לעזור, לסייע, מרבית התושבים שאני מאמין שהם אינם שותפים בטרור לפתח, להתקדם בתחום הכלכלי, בתחום ההשכלתי, בתחום הבריאותי, האמצעים שבידינו הם מוגבלים ולכן במידה ולבודדים יש כספים בירדן, החוקים היום מאפשרים להם לצרכיהם הם להעביר כספים כמעט ללא הגבלה
0: אמיר בר שלום, בחזרה להווה, או ליתר דיוק לעבר שלך, אתה חווית את ג'נין על בשרך, לא רק ככתב. אני
2: זוכר שבתור מילואימניק, היינו מסתובבים עם דפים ותמונות של חוליה שנקראה אז הנשר האדום, זו שנחשבה אז כמסוכנת מאוד, חמושה, אמיצה מאוד, ואנחנו רואים שזה נמשך לאורך השנים. אבל בסופו של דבר, ג'נין עולה לכותרות בקצנה שלה, בעיקר באינתיפאדה השנייה. באינתיפאדה השנייה אנחנו ראינו את מחנה הפליטים הופך להיות ממש יעד מבוצר. גם מבחינה טופוגרפית זה מאוד קשור, הוא נמצא על ההר, אתה היית איתי שם, אתה זוכר את הכניסה, את הכניסה למחנה הפליטים, זו כניסה שהיא תמיד 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 מאוד מורכבת, ודווקא בגלל גם המיקום הגיאוגרפי שלו, גם אני אומר ההיסטוריה, בהרבה מאוד מקרים אנחנו ראינו את מחנה הפליטים של ג'נין הופך למעין... הייתי אומר, מיליציה עצמאית. כל פעם, נכון, הם שינו, זה היה, באינתיפאדה השנייה זה היה בעיקר פת"ח, קצת ג'יהאד איסלאמי וחמאס, עכשיו זה הרבה יותר, הייתי אומר, התארגנות מקומית של ערב, של חיבור פסיפס של ארגונים, אבל עדיין אנחנו רואים, גם אחרי מבצעים אגב, אתה רואה, רואים אחרי מבצעים, רואים, יש איזושהי ירידה, אבל מיד אחר כך עלייה, ודווקא שם, ב, ב, אה, בג'נין, והסיבה, אני אומר, היא גם היסטורית, היא גם אה, אה, גיאוגרפית אה, וגם איך... הייתי אומר הפלסטינים של ג'נין רואים את עצמם כוונגרד, אם תרצה, אנחנו מובילים
0: את ההתנגדות. טליה לנקרי, אלוף משנה במילואים, לשעבר בכירה במועצה לביטחון לאומי, קחי אותנו לג'נין שלך, איפה הכל מתחיל?
3: סיפור ג'נין התחיל בעצם עם הקמת מחנה הפליטים. ג'נין כג'נין, 1953, אם נרצה לא, היה איזה עניין מאוד מאוד גדול. אבל כן, דווקא אני מסמנת את חומת מגן כהפתעה מאוד מאוד, הפתעה במידה רבה מאוד למה שקרה שם. אני מזכירה שבאמת חטיבות מילואים של הצנחנים, חטיבה חמש, נכנסה לחומת מגן, בעצם נכנסה לקרב מאוד מאוד קשה ומורכב עם הרוגים, ואני חושבת שמהעת הזו, בעידן שלנו, ג'נין הפכה להיות מוקד טרור מאוד, מאוד גדול, בוודאי בשנים האחרונות, גם מוקד של החמאס. עם סל ארורי וכל, וכל מה שאנחנו ראינו בעצם בשנה האחרונה ביתר שאת. עכשיו, זה לא שלא ראינו בעבר, כן, בתי מלאכה ומחרטות לרקטות כאלה או אחרות, כמו שאנחנו ראינו ב-24 שעות האחרונות, שזה לא, אתה יודע, זה עדיין לא טיל, זה עדיין לא רקטה מאוד מתקדמת, אבל זה בהחלט התחלה, נוס, פעם נוספת שהם מנסים. כדי באמת לייצר מג'נין, אה, אולי אם תרצה, לא פחות ממה שאנחנו, אה, שאנחנו רואים בעזה, את הגאפ בשלב הזה.
0: אמיר בר טליה לנקרי דיברה על חומת מגן, וזה בעצם קו פרשת המים.
2: מבצע חומת מגן
0: היה אה, אה, מבצע שאמור היה להחזיר את השליטה
2: הביטחונית הישראלית ביהודה ושומרון. עד מבצע חומת מגן היית, היה, הייתה פרה קדושה, והפרה הקדושה קראו לה אה, שטחי A, לא נכנסים לשטחי A, כי כל כניסה לשטחי A יכולה למוטט את הסכם אוסלו, ואז למעשה ישראל אומרת, אנחנו אה, מתכחשים להסכם שלום שחתמנו עם הפלסטינים. אבל, במרץ 2002, כאשר מבינים שהרשות הפלסטינית היא מחוללת את הטרור הכי גדולה. למעשה, אה, אה, המשפטנים של צה״ל יושבים ואומרים, אנחנו, אה, למעשה יש כאן הכרזת מלחמה של הרשות הפלסטינית על ישראל, ויש לנו את כל הצידוק הבינלאומי, גם תחת הסכם אוסלו, לצאת למבצע כזה ולהגיע לתוך מרכזי הערים הפלסטיניות, גם אם זה ימוטט את הרשות הפלסטינית. המטרה הצבאית הייתה, להחזיר את השליטה. כלומר, אם יש איומים, אנחנו נדע להתמודד איתם בשטח האויב, ולא לחכות למתאבדים ולנסות לעצור אותם במרדף בוואדי ערה, או איפשהו באזור השרון. וכאשר צה"ל נכנס למרכ... למרכזי הערים, בג'נין שלחו חטיבת מילואים, חטיבה חמש של פיקוד מרכז, והקרב שם הסתבך הרבה יותר ממה שהעריכו בתחילה.
3: אנחנו ממשיכים
1: במתכונת שידורים מיוחדת בעקבות הידיעה שפורסמה הערב על מותם של שלושה עשרה חיילי צה"ל. שלושה עשרה חיילי צה"ל נהרגו הבוקר בתפוצצות סזירת מטעני חבלה במחנה הפליטים ג'נין. הודעה נמסרה למשפחות ההרוגים. אנחנו פונים לאזור ג'נין, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אילן אוסטפלד. שבים אליך אילן. שלום ירון. ספר לנו קודם כל, מה קרה הבוקר?
5: אם כן, בשעות הבוקר המוקדמות במסגרת פעילות מבצעית של סיורים וסריקות לאיתור מחבלים חמושים בתוך המתחם של מחני הפליטים בג'נין, מתחם שבו מתנהלת זו היממה השישית הלחימה, התקדם כוח של חיילי חטיבת הצנחנים במילואים, שמנהלת כאן את הלחימה כבר מתחילתה, בין הסמטאות, ובכניסה לאחת החצרות הופעלו מספר מטענים על הכוח Uh, לפי חלק מהעדויות הושלכו חלק מהמטענים uh, מחלונות של מבנים סמוכים uh, כתוצאה מהאירוע הזה היו כבר מספר נפגעים לקוח החלק השני של הקוח שהיה מעט uh, מאחור התקדם קדימה ואז uh, נפתחה אש מדויקת לעבר, uh, גם לעבר הכוח הזה uh, והושלכו עוד מטענים מהאירוע הקטלני הזה נהרגו 13 חיילי מילואים 13 חיילי מילואים שמשמשים כאן בתפקידי לחימה מהיום הראשון של הלחימה כאן בג'נין, זאת היממה השישית כבר.
0: ועמיר בר שלום, זה לא נגמר רק בהרג החיילים שלנו, אלא הם רצו יותר. הייתה כמות
2: הרוגים מאוד מאוד גדולה, ויש ניסיון של הפלסטינים לחטוף את הגופות. ואז מתחיל למעשה מבצע צה"לי של... הם הביאו לשם את שייטת 13, והביאו לשם הרבה מאוד יחידות מיוחדות והרבה מאוד יחידות סדירות, כדי למעשה לכבוש מחדש. את מחנה הפליטים. בסופו של דבר, גולני ושייטית, שני הכוחות האלה כובשים את מחנה הפליטים בג'נין. כמובן, כל חיילי המילואים שנהרגו מחולצים לאחור, אבל יש שם קרב של כמה, של כמה ימים, שלימים ההיסטוריה הפלסטינית מספרת שם על, על קרב הירוי, אבל בעיניים הישראליות, מחנה הפליטים של ג'נין, אז כבר... הפך להיות האגוז הקשה, ואנחנו רואים עד כמה לצורך העניין עכשיו, זה מה שקורה, כאשר למעשה היום מחנה הפליטים של ג'נין, כך הם מנסים להפוך אותו לאקס-טריטוריה, כלומר ליעד מבוצר, ובכל פעם שצהל נכנס, מופעלות שם אזעקות, נפרסים מחסומים, נפרסים מטענים, ממש יש שם יחידה צבאית שאמורה להגן על שטח מפני כניסת אויב, כך הם תופסים את זה.
0: תת-אלוף אורן אבמן, בראייתך הדברים החלו בעצם עוד לפני חומת מגן. בפברואר 2002, קצת לפני
4: חומת מגן, היה שינוי מאוד מאוד משמעותי. מדינת ישראל, באמצעות צה"ל, עבר מהכלת האירועים להתקפה. קצת בהיבט של שיעור היסטוריה, אריק שרון, ראש ממשלת ישראל, ואריק שרון משנה את הפרדיגמה. והוא קובע תחקיות אסטרטגיות מאוד מאוד ברורות בתקופתו. עכשיו, מהחוויה האישית שלי, אני מגד 12, אקס מגד הבופור, אחרי נסיגה מלבנון, במאי, 2000, במאי uh, שנת 2000, הנסיגה מרצועת הביטחון, זה נשמע היום כמו היסטוריה של מלחמת העצמאות בבאבל וואד, פברואר 2002, קצת לפני חומת מגן, וזה אירוע טקטי שעיצב מערכה, שתי קרבות טקטיים שפשוט עיצבו אחרי זה מערכה שלמה ואסטרטגיה. חטיבת גולני במחנה הפליטים ג'נין וחטיבת הצנחנים במחנה הפליטים בלאטה.
0: מה בעצם המשמעות של הקרבות האלה?
4: שתי הקרבות האלה שהיו מאוד מוצלחים, שינו פרדיגמה, ופתאום היא נוצרה הכרה, הן בקרב מקבלי ההחלטות ברמה האסטרטגית. אבל בעיקר כתוצאה מהביטחון שאישרו הרמות הטקטיות של הגדודיים, המג"דים והמח"טים, על מקבלי ההחלטות, מדינת ישראל עברה להתקפה. עכשיו, בניגוד למה שכולם סוברים, חומת מגן לא שינתה את המשוואה. מה ששינה את המשוואה זה המציאות שנוצרה אחרי חומת מגן, שבאה מאפריל 2002 ועד קיץ 2005, כמעט שלוש שנים בתקופה המצטברת, היה מחבש שיטתי ועקבי של שלילת יכולת מהמחבלים. והעניין הזה נמשך
0: 20 שנה פחות או יותר, למרות ששקט אמיתי לא באמת היה, אז בואו נתפשר על שקט יחסי. מה קרה עכשיו, שג'נין חוזרת לכותרות?
3: ברגע שאתה מבין שמשם מתפתח הטרור, כלומר שם נהגה הפיגוע, שם יושבים המחבלים ומובילי הטרור בהיבט המנהיגותי, הם מפתחים את אמצעי הלחימה, שם מסתירים את אמצעי הלחימה בצורה מאוד מרכזית, וזה הופך להיות מקום שבו אתה יודע שזה ראש התמנון עד כמה שאתה כמערכת ביטחונית יודעת לשים, יודע לשים את המוקד. כי ביהודה ושומרון, אני מזכירה, זה מאוד מאוד מורכב, זה בעיקר מפגעים בודדים ששמענו, ראינו לפני כשנה את גוב האריות שנוצר, איזשהו ארגון שהוא קצת יותר, קצת יותר מאורגן, אתה יודע לגשת אליו, אבל... לרוב המוחלט זה באמת מפגים בודדים שיוצאים משם. מה ראה השב"כ, בש... לדעתי יותר מהשנה האחרונה, ראה השב"כ, כמו שזה נראה לי מבחוץ, באמת מוקדים אה, מרכזיים של אה, מחבלים, של יציאה של, אה, כמו שאני אמר, אמרתי קודם, של יציאה של אה, פיגועים מהמקום הזה, של אמל"ח שנמצא שם. למה? בעיקר ה, אה, המקום שהוא סבוך מאוד, הצפיפ... הצפיפות המאוד גדולה, בעיקר, אני בעיקר שמה את הדברים על מחנה הפליטים, הצפיפות המאוד, הקושי להיכנס. בלי להגיע למצב שאתה נכנס לאיזשהו קרב. לכן גם המבצעים הם מבצעים מאוד מאוד ממוקדים, מאוד מאוד כירורגיים.
0: עמיר בר שלום, אתה מתחבר לדברים האלה בדיוק, אם כי בראייה מורכבת יותר, רבת גורמים.
2: זה שילוב של כמה וכמה וכמה דברים. אני חושב שזה קודם כל, זה מתחיל ברפיסות של הרשות הפלסטינית בשנה האחרונה, שנמנעת מלהיכנס לג'נין. ג'נין תמיד נוהלה, תמיד. בשנים האחרונות נוהלה על ידי חמולות ועל ידי גורמי כוח. גורמי הכוח האלה במשך שנים הדירו את הרגליים של הרשות הפלסטינית משם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, על, על ידי דלק באוויר, ואנחנו מדברים על המתח הביטחוני שהולך וגובר, אותם גורמי כוח הופכים להיות יותר ויותר, הייתי אומר, פונים, ל, פונים לטרור. ועצם זה שיש שם ואקום שלטוני, ואקום משטרי, משילות, זה משהו שאנחנו מכירים גם מהצד שלנו. Ha, אז מה שהתפתח uh, uh, בתוך מחנה הפליטים למעשה זו מיליציה שהיא מיליציה uh, עצמאית, הם גם מכריזים על עצמם מיליציה עצמאית, הם קוראים לעצמם גדודי uh, ג'נין, כלומר לא, אין להם שום שיוך uh, ארגוני, וברגע שהם מרגישים שהם מספיק חזקים, זה מתחבר ל, לחולשה של הרשות, זה מתחבר למאבק הירושה של uh, מי רשת uh, אבו, uh, אבו מאזן, ולכן בוואקום הזה הם, uh, מנסים, uh, הם מנסים להיכנס, וכאן למעשה, זה מייצר שני דברים. א', זה מייצר א- א- מיליציה מקומית שקוראת תיגר, קודם כל על הרשות הפלסטינית, אבל דבר שני, היא גם מייצרת פעולות טרור באזור, וזה השלב שמצריך שמח... את ישראל. להיכנס פנימה, וככל שישראל נכנסת פנימה, וזה מצולם, והם בעיני עצמם מצליחים, אנחנו רואים את העניין הזה מתעצם, כר... בפיגועים קוראים לזה החיקוי
0: בקוף. אורן אבמן והחיקוי הזה בקוף גורם לכך שאין פה חמאס או ג'יאד, אלא האינטרנט.
4: אני חושב שהיום הארגון הדומיננטי בקרב אותם מחבלים, אותם צעירים שנמצאים באזור הזה, זה רשתות החברתיות, זה גיבורי תרבות בטיקטוק, זה עידעוד. של, של כל מיני סמלי סמ, סטטוס מבחינתם, ואני לא כל כך בטוח איפה האיזון בין הלאומנות, שמן הסתם קיימת בעוצמה, כי הם ממש לא אוהבים אותנו ולא רוצים שנהיה פה, לבין אווירה מאוד מאוד אלימה אה, ברחוב הפלסטיני, בדגש על צפון ואז ברקטה ששוגרה
0: אתמול, לא משהו משוכלל, אבל אמיר בר שלום, לא בפעם הראשונה ביהודה ושומרון.
2: אני זוכר שב-2002, אני הצטרפתי לכוח של גולני בטול-כרם, מי שפיקד עליו היה אורן אבמן, הוא היה אז מג"ד לדעתי, קדוד 12 בגולני, ואני הגעתי פיזית למחסן שבו היו בשלבי הכנה... שונים, רקטות שהיו אמורות אה, אה, להיות משוגרות לעבר ישראל, ואז כמובן השב"כ עלה על זה מהר מאוד. אני מניח שגם עכשיו יש מאמץ מודיעיני, הייתי אומר, גם ממוקד, אבל גם אה, אה, גדול מאוד כדי לנסות ולהגיע לכל מי שמנסה לשים יד על היכולת אה, 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 הזו. אי אפשר לעצור את, את האינפורמציה, אי אפשר לעצור את המידע שזורם ברשת, כן אפשר. בסופו של דבר מודיעיני למנוע את זה, והמצב הזה, ואני ככה שמעתי הרבה מאוד הערכות אה, כאלה ואחרות שמדברים על הנה אנחנו רואים חמאס שתיים, לא. חמאס התעצם ביכולת הרקטית משום שישראל לא יכלה להיכנס לרצועת עזה. היא עשתה את זה נקודתית. המצב ביהודה ושומרון שונה לחלוטין. לצה"ל יש כמעט חופש פעולה מוחלט להיכנס כמעט לכל מקום, לא כמעט, לכל מקום ביהודה ושומרון, ולכן סביר מאוד להניח שיהיה כאן מאמץ מודיעיני, מאח, מיד אחריו זה מאמץ מבצעי, כדי לסכל את האפשרות הזאת של פיתוח נשק רקטי ביהודה ושומרון.
0: ואותו אורן אבמן, תת אורן אבמן, שהזכרת אתה, אמיר בר מאז, מ-2002, הוא בן שיחנו כמובן, בתוכנית היום. אורן, אני חוזר אליך, אתה זוכר את הימים ההם? מה דעתך על הרקטה
4: הזאת? פה ניקח בפרופורציות מה שקרה אתמול עם אותה קסאם. הפלסטינאים, אלופי העולם, ב-PR, ביחסי ציבור, לוקחים צינור שמייצר הרבה אשם, שאף למספר עשרות מטרים בודדים, ואנחנו כולנו, עוד פעם, זה לא אומר לא שיפוטי, אני אומר שזה עובדתי. אנחנו מעדידים את העניין הזה בצורה מטורפת בתקשורת, כאילו שעכשיו עמק יזרעאל הולך להיות כאילו תחת מתקפת טרטינריה. נכון שככה גם זה התחיל בעזה, ונכון שככה גם היה בשנת 2001 ביהודה ושומרון עם מעבדות קסאמים, שדרך אגב המעבדות קסאמים הראשונות היו ביהודה ושומרון. טוב, טליה לנקרי, לאן זה הולך מכאן?
3: זה לא משהו שאנחנו יכולים אה, לאפשר לעצמנו. אני רואה בזמן הקרוב... איזשהו, איזשהו, איזושהי פעילות. זה יכול להיות פעילות שנוגעת בג'נין בלבד, ופעילות מבצעית כזאת, כפי שהוגדרה כתכלית בחומת מגן, שבאמת עברו בית בית, שאנחנו יודעים שיש שם או הסתרה של מחבלים, או הסתרה של אמל"ח, או באמת מחרטות כאלה או אחרות. או אמצעי לחימה נוספים, ובאמת להגיע למקומות האלה אחרי שעושים איזשהו מיפוי שטח. Uh, טוב, אני חושבת שהמודיעין הוא בסך הכל בסדר בהקשר הזה, uh, בהקשר הזה בג'נין, ולכן אני לא חושבת שזה יגיע למצב של, uh, של עזה. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה לעצמנו בשום צורה uh, שהיא לא בהיבט של המיקום, uh, uh, של המיקום הפיזי, בהיבט של איזושהי רצועת ביטחון, בהיבט של בכלל, לא לאפשר uh, מצב כזה בגבולות... Uh, בגבולות שלנו, ואני חושבת שזה לא יגיע לכדי עזה, או שזה יהיה באמת מבצע של גם המערכת הביטחונית, אבל בעיקר המערכת המדינית, להגדיר את החמאס כמי שאחראי על העניין הזה, ואז אנחנו יכולים לראות את זה בשני המקומות, גם בעזה וגם בג'ניה.
0: עד כאן, 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. <מת> העורך נמרוד פפרני, המפיקים יונתן סגב ונועה ארז, על הביצוע הטכני גל יזר אביב, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל היא מיה אורן, אני דן קבלר, שלום.
3: יש הרבה סיבות להתחבר לחינוך, להתחבר לתחושת
2: השליחות, להתחבר לתלמידים ולאנשי החינוך הנפלאים, להתחבר לתנאי שכר משופרים, לתמריצים ולאפשרויות העסקה הגמישות. הצטרפו עוד היום ללימודי תואר בחינוך, ואם אתם כבר אקדמאים, הרשמו כעת להכשרה מרוכזת להסבה להוראה. זה הזמן להשפיע באמת על העתיד שלכם ועל דור העתיד. בואו להתחבר לחינוך. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל אתר שער להוראה
0: של משרד החינוך. סיגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה.
3: הג'ן של קוטנר, בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים מהופעה חיה באולפן. והשבוע בום פאם ואריאל הורוביץ. הג'ן של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים, בשידור בגלי
1: צהר.
4: עכשיו בגלי צה"ל, סמדר פרי עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית טלי ליפקין שחק.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל. ערב
3: טוב. <ערב> 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 מתחיל <תתחיל> בלבנון, לכאורה אירוע שולי כשהמנהיג הדרוזי הוותיק מאוד, ווליד ג'ומבלט, מעביר את התפקיד הפוליטי והאחריות הפנימית לשלוט בגורלם של הדרוזים בלבנון, לבנוע בכור טימו. התפקיד הוא